0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, mă bucur că ne vedem și astăzi. Tema este frumoasă, este interesantă și trebuie să o abordăm pentru că așa a fost rânduit și așa ne-am programat. Deși cumva țara și noi suntem pândiți de frică, de grijă de ce se întâmplă în clipele acestea, în Ucraina, de ce se nume, la granița cu Ucraina, dinspre Moldova, dinspre Transilvania, unde deja foarte mulți români și și ucraineni încep să uh, migreze, să, să fugă spre România. Uh, chiar și în seara aceasta a trebuit să vedem unde putem găzdui în comunitate câteva familii de bucovineni care pe care i-am cunoscut în decursul timpului, i-am făcut studii la Cluj, așa că vremurile nu sunt atât de uh, propice pentru a vorbi despre dragoste, dar totuși, totuși, mai mult decât oricând sau oricând se poate vorbi despre adevărata dragoste. Uh, pentru că astăzi e 24 februarie și e în vechea tradiție românească se sărbătorește dragobetele, adică ceea ce după noua tradiție, noua rânduială de import, se face pe, și se prăznuiește și se amintește pe 14 februarie, adică ziua Sfântului Valentin. Noi, românii, avem din moștrămoș această sărbătoare, nu așa de o sărbătoare, un fel de prăznuire a primăverii, a începutului de, de viață, a de viața câmpului, de viața de ieșire ieșirea animalelor din iarnă, de ieșirea omului din iarnă, un fel de sărbătoare a bucuriei și a dragostei dintre oameni și mai ales dintre băieți și fete. Și e, inter, e important că în ultimii ani această sărbătoare, a, această tradiție a început să fie tot mai cunoscută și tot mai uh, căutată și cercetată. Dar e păcat că ceea ce poate dată era în tradiție și se făcea în zilele acestea de 24 februarie în satele românești, ceea ce era firesc, ceea ce era curat. Pentru că ieșeau băieții și fetele pe dealuri și erau acele strigături și despre fetele și despre băieții cei mai lene și despre fetele cele mai harnice. Uh, erau lucruri frumoase, de fapt era un fel de uh, pregătire a viitoarelor logodne și căsătorii care urmau să aibă loc peste câteva luni după postul Paștelui Și sau în vară, erau lucruri frumoase care se limitau la, la fi atenți la cuvântul satului, la morală satului la la gânduri și la ideile celorlalți despre noi, la felul cum apărem în fața celorlalți și trebuia într-adevăr să, să, să trecem peste niște, niște criterii destul de, destul de aspre în vremea aceea, ni se par nu acum. Deci nu era vorba nici în un caz de, de un fel de dezlegare la gesturi necuvincioase, dezlegare la uh, îmbrățișeri pătimașe, săruturi sau chiar mai mult de atât Nu era vorba... Țăranii românii și românii în general au avut un fel de. Uh, n nu, nu, nu se inhibau, ci o anumită discreție și o anumită uh, cuvioșie legată de dragoste, legată de relația dintre bărbați și femei. Nu, nu e nevoie decât să urmăriți uh, folclorul românesc autentic și versurile cânte celor românești sau a baladelor sau a doinelor, uh, ca să vedeți cât de cumințe era în gândire. Românii și cât de curat gândeau și de, de frumos. În cel mai bun caz, în, în cântecele de dragoste, și, uh, în, cel mai, în cel mai înalt caz sau în cel mai grav caz, uh, vorbeau despre sărut și despre îmbrățișare. Cel mult, niciodată mai mult de atât, și și atunci cu foarte multă discreție și finețe. Uh, așa era și viața. Românilor, avea o anumită discreție, o anumită curăție. Dacă nu credeți lucrul acesta, sau nu vă vine să credeți, pentru că lumea actuală este cu totul și cu totul, este pervertită în privința asta. Și dacă spui unui, de multe ori unui tânăr care nu știe de, de. nu este apropiat de biserică și nu are o cunoștință și nu cunoaște învățătura de credință a bisericii și nu urmează, dacă îi spune unui tânăr că așa trăiau dată tinerii și că așa se căsătoreau curați și că. Nu se, nu se întinau trupește și nici măcar la nivel sufletesc în relațiile dintre ei Se uită cu ochi mari și spune că e o poveste, e o, e o iluzie că așa ceva nu există Ba da, așa ceva a existat și ca o dovadă slavă lui Dumnezeu că aici în Ardeal s-au făcut au fost catalogate și pusă în rânduială toată populația și nașterile și morțile Și era totul foarte bine rânduit sub austrieci în vremea Imperiului Austriac Și s-a constatat, cei care au studiat arhivele, s-a constatat că la români, la români în special erau anumite perioade în care nu se nășteau niciun copil sau aproape niciun copil Și alte perioade în care se nășteau mare, mare, mare parte dintre copii ca să se constate ca să se descopere că, de fapt, uh, românii țineau firesc perioadele de post, adică asta înseamnă milioane de oameni, milioane de oameni țineau firesc perioadele de post și copiii nu se nășteau după 9 luni din postul de după postul Crășun, din timpul postului Crăciunului nici după 9 luni, de la postul paștelui. Și uh, deci erau o rânduială, se țineau niște rânduieli oamenii aveau o anumită. Uh, Curăție în privința relațiilor trupești, o anumită putere de a le ține sub stăpânirea judecății, a minții, a hotărârii, Nu erau posedați de pornirile trupești, ci ei, așa cum erau țărani, oameni simpli, ajutați probabil și de, de morala societății, vremii Și de învățătura de credință a bisericii și de modelele pe care le aveau în preajmă generație după generație Respectau o rânduială, respectau un un timp și o vreme pentru aceste aceste relații și Cu atât mai mult dacă dacă în căsătorie era așa și în perioadele în lună ei nu se atingeau unul de altul Și încercau să treacă de această perioadă, să o respecte, să o țină cu curăție Să-și dedice gândul și inima doar credinței și doar învățăturilor bune ale vii, ale bisericii Să dea cel timp lui Dumnezeu ca un fel de vinere. De fapt, chiar frumos este denumit de unii teologi, postul cel mare, vinerea anului bisericesc. Pentru că este cât o zi de vineri. dacă anul bisericesc, anul în general are peste 350 de zile și dacă împărțim la 7-350, vedem că 50 de zile este o zi. din. Deci dacă ar fi anul bisericesc, o săptămână împărțit la șapte este 50 de zile și postul, postul Pastorului ține 50 de zile. Deci e o zi din an, e cât o zi din an? Este ziua de vineri din an pe care oamenii o țin sau nu o ține. Ei românii o țineau. Și dacă căsătorie era așa și avea atenția aceasta și, și cu mințenii asta cu atât mai mult vă dați seama că o țineau tinerii care încă care erau necăsătoriți, nelogodiți, care țineau la curăția lor, pentru care în căsătorie și înaintea de căsătorie, curăția era uh, cea mai mare bogăție a lor, cea mai, cea mai importantă în perioada aceea. Așa încât uh, dragobetele se, se... era o tradiție frumoasă, era o tradiție a feciorilor și a, și a fetelor uh, care se bucurau de venirea primăverii, se bucurau de, de zvâgnetul de viață care începea să pulseze în toată făptura și în ei, mai mult decât în perioada dinainte. Și cumva pregăteau viitoarele căsătorii, viitoarele logodne de peste an Acum influențați de, de așa, zisul, așa zise sărbătoarea Sfântului Valentin Și cei ce sărbătoresc ziua aceasta de dragobete de 24 februarie Sunt cumva o... o nu mai cinstesc adevărata evaluare, nu mai merg pe adevăratul ei înțeles. ci cumva, exact cum știți cum se zice cum, cum la sărbătoarea Sfinților 40 de Moceniști pe 9 martie, când nu știu cine le-a băgat în cap cuiile, băgata cred că ei singuri, oamenii și-au băgat în cap unul altuia, acelor care, se zicem, sunt aplecați spre pahar paharul de că și-au băgat unul altuia în cap că dacă vrei să cinstești pe Sfinții 40 deci de mucenici, trebuie să bei 40 deci de pahare de țuică sau de vin. ce este o aberație. Adică nici în un caz nu se vor bucura mucenicii că tu te faci mangă și că te îmbeți și te faci ca un animal pe sumasă pentru că ai cinstit pe mucenici. Tot așa de dereglată este și uh, modul în care oamenii astăzi dacă mai vor să Țin această sărbătoare de dragobete, prelungind și, luând această sărbătoare sau luând obiceiurile din sărbătoarea Sfântului Valentin, cea de import occidental, cred că, de fapt, dragostea este un fel de libertate, libertate fără asumare și fără responsabilitate a relațiilor trupești. Și nu numai, poate că e mai puțin decât relațiile trupești, a unor apropieri mult mai mari a băieților de fete, a fetelor de băieți, a unor apropieri care sunt permise și trebuie să fie permise și cine nu acceptă aceste apropieri și chiar legături, e, e dereglat. S-a ajuns, în acea, s-a ajuns chiar în vremea în care, de care vorbea Sfântul Antoniei Cel Mare, că va veni vremea când cei care vor mai ține rânduierile, cei care vor mai ține uh, normalitatea firescu, vor fi socotisi nebuni. Iar cei nebuni care nu vor mai ține nicio rânduială și care vor pune la îndoială toate toate regulile și legile și învățăturile de credință, aceia vor fi văzuți înțelepți și pricepuți. Cred că am ajuns în vremea aceea și acum este de mirare ca doi tineri să, să încerce să trăiască într-o anumită curăție până la nuntă și să-și păstreze fecioria până la nuntă. Așa ceva devine aproape... Floare rară, ca o floare de colț, în, în, în sute de relații, de-abia de-abia de se găsește una sau două dintre de, de, două relații în care cei doi tineri reușesc să facă aceasta. Bine, este foarte frumos cei ce reușesc să facă asta și am simțit în decursul timpului ajutorul și mila lui Dumnezeu în la acești oameni. Bine, nu, nu pot să spun că ajutorul și mila lui Dumnezeu nu a fost și cu ceilalți și nu este și cu ceilalți. Dumnezeu răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi aduce ploaia și peste cei vrednici și peste cei nevrednici, așa face și acum adică cu noi că noi suntem în primul rând nevrednici, nu putem spune că suntem vrednici dar așa face și cu aceste cupluri, adică e binevoitor, e îngăduitor, e milostiv numai că este o diferență între răsplata lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu pe cei care se străduiesc să țină rânduiala într-o lume, care a uitat de rânduiala. cred că Dumnezeu îi, îi răsplătește și răsplata lui e, cum zice Scriptura, Dumnezeu îți în sac făină precum se toarnă la moară. Și toarnă nu cu măsuri mici, ci, ci toarnă cu vârf sacul și clătinat și iarăși îndesat și iarăși clătinat. Știți că atunci când vrei să se lase făina să, sau grâu, clat, cu bine și se mai face loc. Și iarăși toarnă Dumnezeu fără măsură și iarăși cu vârf și iarăși îndesat și nu mai face și cu vârf. Și așa ți-l dă. Deci pentru cei care, celor la care Dumnezeu le răsplătește, Strădania lor în vremurile acestea grele cu siguranță va fi clătinați și îndesat și cu vârf, iar celor care le dăruiește mila, mila se va vedea și se va simți. Dar totuși, totuși nu cred că întru totul este egală cu, cu răsplata și m-aș bucura ca cât mai mulți dintre oameni să primească această răsplată, numai că a devenit atât de rar această păstrarea cinstei și curăției și dragostea este confundată în general cu legătura trupească, ceea ce este o mare greșeală. Dragostea nu trebuie confundată, ea are într-o anumită măsură și conotații trupești. Poate avea, dar poate să nu aibă. Adică dacă doi tineri, să zicem, se căsătoresc și... Unul dintre ei se îmbolnăvește și se întâmplă ceva și nu, po-i, nu pot să mai aibă relații. Oare s-a terminat dragostea lor? Dacă s-a terminat și ei nu mai pot continua și nu pot înmulți dragostea pe care au promis-o în căsătorie, înseamnă că dragostea lor nici nu a fost decât uh, într-o mică, mică măsură și doar uh, cumva uh, uh, temeluită doar pe partea trupească sau mult mai mult decât trebuie pe partea trupească. Uh, Ceea ce nu e cazul și nu e bine. Dragostea celor doi poate să continue chiar dacă ei nu mai pot să aibă relații și poate chiar să sporească și dragostea între oameni, până la urmă, dragostea este culmea prieteniei. Prietenia este cea mai înaltă formă de legătură între oameni. Prietenia este cea care, în care gândiți-vă că Mântuitorul, a, la sfârșitul celor treia jumătate, cât a stat cu Apostolul, le-a, le-a spus lor, voi sunteți prietenii mei, că v-am spus toate. Și nu mai era nicio o necunoaștere, nici o taină, nici un loc ascuns pe care Dumnezeu să-L fi ținut, sau să, ci toate le-a mărturisit prietenilor săi. Deci prietenia este așa cum se spune despre Avram, că era prietenul lui Dumnezeu. Și este un lucru extraordinar. Avram era prietenul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se oglindea. Și toți sfinții cumva devin prietenii lui Dumnezeu. Și... Mântuitorul însuși ne spune: Nu are nimeni mai mare dragoste decât cel care își pune viața pentru prietenii săi. Deci, legătura aceasta de prietenie implică până la urmă o dragoste jărfelnică și care pune și viața și sufletul pentru celălalt. Și cred că la această iubire ne cheamă, în primul rând, Dumnezeu. Asta este culme și înălțimea aici cea mai înaltă, cea mai mare. Aceasta este forma de iubire la care ne invită Dumnezeu, a prieteniei, a prieteniei. Prietenul este cel care te poate asculta, te poate înțelege și nu te judecă, și care primește și înțelege neputințele tale ca pe ale lui și se străduiește să, le, să te ajute așa cum s-ar strădui pentru sine. Și te iartă cum se iartă pe sine și te ajută cum se ajută pe sine. Este aproape o, o. Prietenia e o formă de. de, de identificare într-o, într-o măsură. Nu de confundarea celor două personalități și de identificare bună a unuia cu celălalt. Și cred că la această formă de identificare ne cheamă Dumnezeu și în relația cu Dumnezeu, dar și în relația unul cu celălalt. Și cred că la asta este invitați și în căsătorie și în relația dintre soț și soție sau dintre prietenii care urmează să se căsătorească. Dacă această prietenie rămâne, dacă această, care trebuie, această prietenie care de fapt este cumva temelia dragostei, dacă această prietenie rămâne, relația nu se va termina nici în veacul acesta. O adevărata prietenie care are toate, toate nuanțele și toate înălțimile dragostei nu se sfârșește pe Pământ. Știți că Dumnezeu spune în Grădina Ghețimanii despre, despre Mântuitorul nostru, spune despre, despre apostolul că sunt prietenii lui și spune și cere Tatălui unde sunt eu să fie și aceștia. Aceasta doresc, aceasta ce de la mine, de la tine, precum ei dat până acum, precum am avut grijă până acum de ei, precum unde voi fi eu să fie și aceștia. Adică prietenia, dragostea, sub forma aceasta sau care are baza prieteniei. Are ca bază prietenia, nu se sfârșește pe Pământ Ori este dureros că o relație care se temeluiește numai pe partea trupească este șubredă din toate punctele de vedere În primul rând sporește și dacă ei se se insiste numai pe partea trupească În primul rând sporește, dă foarte mult apă la moară și pornirilor firești ale trupului, dacă îi se da apă la moară. Pornirilor firești spre, spre, spre partea de desfrânare, spre uh, a șaptea frână, cum spunea Părintele Arstenie boca uh, Și în momentul în care cei doi se despar sau nu pot să mai rămână împreună sau trebuie să plece unul în străinătate și celălalt care a patinat, a, a insistat, sau amândoi pe partea trupească, bineînțeles că nu vor fi în stare să, să reziste, să... Să aștepte până celălalt se va întoarce și iată, așa se nasc înșelările și așa se, nască, așa se naște neputința de a rămâne de unul singur sau de una singură, fără să apelez la un altul, la oricare alta sau oricare altul. De aceea, cei care insistă și care își viața, de conjugală, viața de prietenie, pe, pe, această, pe această parte trupească, temeluiesc pe ceva șubreț, trupul se schimbă. Să presupunem totuși că sunt familii în care nu se întâmplă nimic sau sunt prietenii în care nu se întâmplă nimic. Cei doi continuă să se dorească, continuă să se iubească, în felul acesta trupește și uh, își dezvoltă pornirea aceasta trupească și se satisfac prin, prin această apropiere, își satisfac dorința de apropiere. Constant, nu se întâmplă nimic, nici război, nici pandemia, nici nimic nu-i desparte, dar încetul cu încetul aceste, aceste porniri după o anumită vârstă, după 20 de ani de căsătorie, după, încep, să, să încep să-și uh, facă tot mai puțin auzit glasul, încep să fie tot mai, uh, mai ecoul tot mai surd, trupul nu mai are pornia aceea de la început. Uh, ce se va întâmpla în așa moment? Sau, sau la unul începe mai repede această dorință de, sau această... Uh, Nedorința trupului de a mai avea legături sau mult mai rar și mult mai puțin la celorlalți mai repede, ce se va întâmpla atunci? Se vor produce foarte multe tulburări. Dacă la amândoi se întâmplă acest lucru, ce se va întâmpla? Pe ce vor temelui ei dacă ei au construit doar pe partea trupească? Partea trupească care la un moment dat te părăsește. Mai devreme sau mai târziu te părăsește, e ca un prieten, partea trebuie să fie ca un prieten ajutător, are și el rolul lui, relațiile au și ele rolul lor. De multe ori, trupul are o anumită curăție, o anumită sinceritate, el nu știe să se prefacă, el nu știe să mintă. El are dorințe și așteptări. Și de multe ori, trupul a ajutat în foarte multe situații, multe cupluri și multe familii să meargă mai departe, să nu. El, cu felul simplu, dorințele lui, trupul, cu felul simplu, cu dorințele lui firești, a, a asigurat o anumită legătură în anumite momente grele, în care sufletele destul de, de uh, capricioase, destul de pline de mândrie, de așteptări, de nuanțe neînplinite, de complexe, nu, nu erau o nu erau stare să se lege, să se adune cum se. Întrepătrund la pumni degetele, încheieturile Și atunci trupul și-a avut și rolul lui, dar el are un rol trecător și vremelnic Și de ajutor, auxiliar, el nu poate să fie pe primul loc Este o mare greșeală să pui pe primul loc ceea ce nu poate fi pe primul loc El nu poate conduce, nu poți să pui ca esențial ceea ce nu poate fi esențial cum zice Mântuitorul, ce va da un schimb pentru sufletul său? Că lumea întreagă de o va, va da nu, nu poate să-l răscumpere. Adică sufletul este cel care dă viață. Sufletul este cel care noi, noi și, dacă, și dacă așa ar trebui cel puțin, și dacă iubim pe celălalt și, și, la, și din perspectivă trupească, îl iubim pentru că este, acel trup este, este, are acest suflet pe care în primul rând sufletul îl iubim. Știți foarte bine, oricine, oricât de frumos ar fi un trup al unui om și armonia părută exterioară cu care este împodobit un om, dacă sufletul lui este rău, dacă sufletul lui este învârtoșat, dacă sufletul lui este uh, răzbunător, dacă sufletul care locuiește acel trup, uh, trece de la sine, nu, nu mai ai nevoie de, de legătură trupească, nu mai ai nevoie, de, nu ți mai dorești apropierea de oameni aceștia. Și deci sufletul contează, în primul rând, nu trupul. Până și în legătura aceasta trupească între bărbați și femeie este de fapt o, o pornire aceasta a legăturii sau a dragostei sau a bucuriei de a fi împreună a celor doi. Este o, o lumină care strălucește din interior de la suflet și uh, uh, cumva împânzește și trupul. Și atrage tot, tot sufletul este cel care este atrăgător în primul rând și el dă frumusețe trupului. Chiar dacă trupul uneori nu este atât de armonios, nu este atât de frumos, nu este atât de, după toate standardele și măsurătorile pe care le dau acum cei moderni. Dar dacă sufletul este frumos, omul acela este atrăgător. Dacă pe tine te atragi ceva la celălalt, să știți că în primul rând și dacă ai rămas constant apropiat de celălalt, și ai continuat să sporești în dragoste față de el Chiar dacă la început a avut un, o importanță trupul Este altceva care, dincolo de trup O anumită funcție interioară care cumva răzbate prin trup Dacă tu te temeluiești numai pe trup Dacă faci greșeala să te temeluiești numai pe trup Poți întâmina aceste greutăți de care vă spuneam La un moment dat trupul se obosește Sau nu mai are dorința acestei Sau se pot întâmpla să apară boli Pe ce vei mai temelui? relația ta cu celălalt, care va fi, dacă tu nu ai n-ai dezvoltat această, această legătură de altfel, de prietenie, că prietenia presupune admirație, prietenia presupune recunoașterea celuilalt ca fiu al lui Dumnezeu, recunoașterea celuilalt ca un mister pe care nu-l poți dezlega. E extraordinar de frumos un cuvânt al Sfântului Grigorie, teologul, care spune Prieteni sunt cei care sunt de aceeași taină deci E o taină lăuntrică a omului, a sufletului, un mister pe care nu poți dezlega, pentru că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, nu poți epuiza un om, oricât de mult ai cunoaște, nu-l poți epuiza. Acea taină a omului, dacă o poți descoperi, dacă o poți vedea, poți deveni prieten cu el, poți să ai prietenie cu acel om. Prietenii sunt cei care sunt de aceeași taină, pot să-și descopere, să înțeleagă, să, 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 să întrepătrundă cu privirea duhovnicească, sufletească spre taina celuilalt. nu neapărat epuizând o sau eshaustiv, cunoscându-o, ci întrezărindu-o. Deci presupune prietenia admirație, să admiri ceea ce tu poate nu ai sau ai, dar ai mai puțin decât el, să admir chipul untric al lui Dumnezeu care se zărește în el, să admir taina, taina care este în spatele fiecărui om, fiecare, om, fiecare gest al lui, fiecare lucrarea lui, are, o, are o, uh, uh, e o. e o taina omului cu Dumnezeu, cum zice scriptura, uh, și viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, zice Pavel. La viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică viața noastră și viața fiecărui om și a celui din fața ta e ascunsă, e o taină Lui Dumnezeu, e o lucrare. Cea mai mare taină, mai mare decât cele șapte taine până la urmă, este taina fiecărui suflet personală cu Dumnezeu. Nu mai mare decât cele șapte taine, dar oricum. O taină pe care noi nu o băgăm în seamă. Taina tainelor, până la urmă, este taina pentru care te-a zidit Dumnezeu. Taina pentru care Dumnezeu te iubește. Taina pentru care Dumnezeu te lasă în continuare și continuă să investească în tine, chiar dacă tu trăiești cum trăiești. Această, această relație a omului cu Dumnezeu e o taină insondabilă. Acest lucru această taină pe care trebuie să o zărești la celălalt, a relației lui dintre el și Dumnezeu, a importanței, a valorii, a cinstei pe care Dumnezeu îi o dă, a dragostei pe care Dumnezeu o revarsă asupra Lui, asta trebuie să te te zmerească, să te plece în fața fața, acestor oameni, să te facă să înțelegi că, de fapt, tu ești în fața sau lângă un fiu al Lui Dumnezeu sau o fică Lui Dumnezeu, de care trebuie să să te spăimânți, nu de El, ci de relația tainică care există între El și Dumnezeu, și să păstezi această admirație, să nu ajungi la o obișnuință obraznică cu, cu acest om. E, și părută cunoaștere, cum, cum ziceau bieții bătrâni. Și dacă mănânci un sac de sare cu un om și nu-l cunoști. Adică nu epuizezi pe un om și bine, îi poți cunoaște caracterul, îi poți cunoaște neputințele, îi poți cunoaște uh, slăbiciunile, îi poți cunoaște darurile. Dar el e mai mult decât atât, mai mult decât atât. Prietenia presupune această recunoaștere și smerenie în fața tainei care este celălalt, și a tainei legăturii dintre celălalt și Dumnezeu. Dacă, și aici o spun cu durere, poate să fie căsătoriți mulți și să rămână o viață întreagă unii lângă alții, dar să nu fie prieteni ci să fie doar o legătură temeluită pe această uh, dragoste trupească, aș numi eu între ghilimele dragoste trupească, sau pe interese materiale, sau pe interese de ajutor, sau pe faptul că au copii împreună, sau pe alte. Deci se pe foarte multe lucruri, dar nu pe prietenie. Uh, și atunci s-ar putea să ca după moarte tu nici să nu mai recunoști pe celălalt și să nu mai ai nicio legătură cu celălalt, pentru că voi n-ați înodată o prietenie, doar prietenia trece dincolo. Cum zicea Mântuitorul îi numește prieten pe Apostolul Săi și se roagă în Grădina Aghițimanii ca unde este El să fie și ei. Deci, prietenia înseamnă să nu te mai desparți niciodată. Presupune ca forma cea mai înaltă a dragostei și ca temeliera același timp al dragostei, presupune să nu te mai desparți niciodată, dar doar prin prietenie lipsă de prietenie, obișnuință obraznică, păruta cunoaștere, orice altă formă de relaționare în căsătorie, dar care nu, nu conține prietenia S-ar putea să ducă la o asemenea relație sau să conducă la, ca după moarte oamenii cei doi nici să nu se mai recunoască dincolo, să fie străini Mai străini decât mulți dintre străini acesta este un pericol, acesta este un, un, o grozavă uh, spaimă pentru mulți Și m-aș bucura ca mulți dintre voi să cultivați această prietenie care nu presupune De multe ori nu presupune neapărat relația trupească, mai ales când nu e vorba de căsătorie uh, De multe ori relația trupească este cea care, care, care înșală cumva sau apropierea prea mare trupească care înșală uh, prietenia dintre cei doi, care nu o lasă să se dezvolte în ritmul ei. Uh, știți, în Cântarea Cântărilor, uh, se, cel, mai, cel, mai repetat, uh, cel mai repetat verset în Cântarea Cântărilor scrise de Solomon este Nu deșteptați dragostea înainte de vreme. E ca un îndemn pe care Dumnezeu ne-l dă prin, Sfântul, prin Solomon, fiul lui David. Nu deșteptați dragostea înainte de vreme. Dragostea temeluită și socotită, deșteptată, înainte de vreme, prin relația trupească, forțată cumva, este ca un cocon care este prins într-un, exact cum cu fluturi, își fac așa un fel de oușor din mătase sau din ce și îl fac ei, în care se... Nu, omidele. Își fac un, un, un ușor mic, un cocon de mătase în care se ascund și acolo, într-o anumită perioadă, se transformă din omidă în fluture. Și la un moment dat, ei deschid o parte a acelui cocon și încearcă să iasă și se chinesc foarte mult. Și dacă tu uh, rupi acel cocon ca să-l eliberezi pe. pe pe fluture De fapt, îi faci un imens rău pentru că în această strădanie, în această osteneală, în această așa părutul chin de a, de a ieși din acel cocon, de fapt, acela este, acela este modul în care se activează tot trupul fluturului și se transformă. Ori dacă tu rupi acel cocon și îl lași să zboare, el de fapt este greoi, el este încă coarid mici, și fonate. Și cade jos și moare. Și nu. E așa este dragostea. Dragostea trebuie să fie cultivată și ea nu se poate cultiva decât în libertate și încetul cu încetul. Cere timp. Nu se poate, de pe o zi pe alta, forțată fiind prin relații trupești, prin amețeală pe care îți o dă apropierea trupească, atingerile exagerate și, și constante pe care le pot avea uneori tinerii și care de fapt, forțează ieșirea din coconul dragostei a, a, a lui a omidei, omul, de fapt, într-un fel, atunci într-un, putem spune că atunci omul când iubește, se transformă într-o omidă, cum era viața lui de până atunci, într-un fluture. Și chiar așa este când omul cu adevărat iubește, uită de sine, mintea lui, inima lui Pur și simplu zboară, vede cerul pentru prima oară, parcă, vede florile, vede frumusețea lumii. Până atunci se târă în nimicurile lumii acestea. Putem foarte bine să asociem, să asemănăm dragostea oamenilor cu iată, cu această transformare a omidelor în fruturi, și numai că trebuie dat timp și trebuie, trebuie înțeles că toată această urcare în prietenie, în dragoste între cei doi. Trebuie să se dea timp și să nu fie grăbită și forțată prin erația trupească. Asta e mare, marea problema a lumii actuale, că aceste prietenii nu apucă să urce. Ei nici nu apucă să vadă bine dacă se potrivesc sau nu. Ei constată mai bine, mai devreme sau mai târziu, că se potrivesc trupește sau nu și de aici pleacă toată legătura. Or, potrivirea trebuie să fie și la un alt nivel sau mai ales trebuie să fie la un alt nivel. Nu trebuie să fie la un nivel trupesc, numai la un nivel trupesc. Dacă la un nivel uh, înalt, spiritual, duhovnicesc, cei doi se potrivesc sau se, se, se străduiesc să se potrivească, această legătură trupească nici nu mai contează cât de mult uh, se potrivește. Aceasta poate fi depășită. Uh, nu ca acum, când oamenii zic trebuie să avem relații înainte, pentru că trebuie să ne cunoaștem. Dacă se limitează la tipul ăsta de cunoaștere, relația aceea e aproape din start sortită eșecului, pentru că, cum vă spuneam, acest tip de iubire trupească doar amesește și tulbură logica, mintea, rațiunea, inima, rațiunile ei, că și inima, rațiunile ei, tulbură inima, rațiunile ei și nu nu-i dă omului putința de a alege cu adevărat și trupul, până la urmă, alege. Până la urmă, atunci când se exagerează, se forțează partea trupească și ea va iese la suprafață mai repede decât trebuie în relația între tineri, alege mai degrabă geniul speciei, cum zicea Schopenhauer. Geniul speciei adică partea hormonală, partea materială din noi, partea carnală. Asta alege exact cum lupii alfa aleg și aleg partenerii, Uh, și totul se întâmplă și potrivirea se întâmplă între perechile cele mai uh, bune și rezistente și cu cele mai multe calități de, de, de animal de pradă, de rezistență în timp, de orice altceva. Așa se întâmplă atunci când partea trupească își uh, spune cuvântul și când se exagerează și se forțează pe partea trupească, atunci. A, Uh, și Tot așa se întâmplă și la om Mai degrabă va alege geniul speței Va alege trupul Va alege uh, carnea din noi iar sufletul va rămâne nerezolvat Și oricum nu este băgat în seamă Crezând și spunând acea vorbă greșită greșită, Că dragostea rezolvă toate Dar confundând dragostea cu Ea este adevărată în sine Dacă este vorba de dragoste ca prietenie ca la, la înălțimea e cea mai înaltă dar este falsă să în înțelesul ei trupesc că da, da, bine înțelegem, dar dragostea, da, suntem diferiți, da, suntem în alte categorii de sociale, da, suntem la vârste diferite, da, avem prietenii diferite, da, avem meserii diferite, da, dar ne iubim. Și asta rezolvă tot. Nu, nu rezolvă tot. Trupul are o vreme a lui în care își, își rezolvă problemele. De multe ori doi, 3, patru ani, după care te trezești că trupul se liniștește, ieși din pâcla aceea, cum se zice, perioada orbului și te trezești că ești lângă cineva pe care tu nu-l cunoști, față de care nu mai ai nicio dorință foarte mare trupească, dar tu nu-l cunoști și nu ai nicio prietenie cu el și ești legat și ai copii deja și lucrurile s-au uh, închis. Și de aici începe toată, toată tragedia a lumii moderne și a familiei moderne și a, eu știu, a copilului modern în care părinții se despart, nu se înțeleg, pentru că s-a dat o importanță și o valoare prea mare trupului. El are importanța lui, dar ca auxiliar și ajutor nu are importanță fundamentală de, de temelie. Și ideea aceasta de care vă ziceam că dacă ne iubim toate se rezolvă, nu este adevărată. Dacă vă iubiți la un nivel mai înalt, dacă ați să, cum zice cântarea cântărilor, nu dați, dragoste, nu dați drumul dragostei mai înainte de vreme, nu dezlegați dragostea înainte de vreme, dacă tu atunci te avea a dezlegi dragostea atrupească când cealaltă a rațională, când cealaltă a prietenie, a admirației, a responsabilității, a maturității, și a spus cuvântul și când de-abia atunci ai dai cu totul drumul, după ce cei doi s-au căsătorit, atunci ea poate să-și împlinească rostul de, de ajutor. Altfel nu și-l poate împlini și nu poate face niciun bine. Aceste gânduri am vrut să vi le spun în ziua aceasta, de dragobete. Și acum, dacă sunt întrebări, văd că a apărut una. Nicolae zice, un, un ascultător sau un. zice, zicea părintele Arsenie Boca, nici refuzul, nici abuzul. Putem zice că atunci când Hristos intră într-o relație bazată mai mult pe relație trupească, aduce război, nu pace. Asta cu. nu cred. Nu. Nu putem zice, pentru că Pavel ne spune clar, nu putem zice că Hristos aduce război într-o relație. N-ar trebui să aducă. Mântuitorul vorbea de un război care ține de alegeri într-o familie, de exemplu, unde sunt 5 doi împotriva trei, trei împotriva doi. Și se referea la faptul că doi vor crede, trei nu vor crede. Și atunci... În general, cei ce nu cred nu pot suporta sau nu pot accepta ideea că ceilalți doi cred. Orice altceva pe pământ se acceptă cu ușurință, se îngăduie cu ușurință, dar credința în Hristos e ceva care tulbură, care înspăimântă, care ajută de, de puterea Întunericului. Mulți oameni se revoltă motivat celor ce cred. Deci e un război declanșat de răul din noi și de diavol împotriva celor care cred. La asta se referea, iar când se vorbește despre o căsătorie, presupunem că cei doi au cel puțin același tip de, de credință și se temeluiesc pe credință, altfel nu ar veni în fața altarului să ceară. Iar dacă totuși a unul e mai mare, a una este mai mică credința, mai slabă sau mai tare, totuși Sfântul Apostol Pavel ne spune că nu bărbatul este stăpân peste trupul său și femeia și nu femeia este stăpână peste trupul său și bărbatul. Deci, cumva... Să îngăduie femeia sau să îngăduie bărbatul pe cel care este mai slab din punct de vedere trupești și are dorințe mai arzătoare în privința asta, să se găsească o cale de modus vivendi, așa cum zice părintele Arsenie Boca, nici abuz, nici refuz. Adică refuzul din Pricini Duhovnicești este o, o greșeală, Chiar se spune despre Ava Evagrie Ponticul că ieșind din pustia Egiptului, a ajuns în Alexandria și acolo a scos un demon într o femeie care pururea era la biserică, pururea mergea, pururea ținea posturi pururea ținea toate rânduielele dar refuza complet relațiile cu soțul ei din pricin de Evlavie și Evagrie Ponticu se spune că a scos un demon din această femeie și ea a devenit, a, a căpătat o înțelegere față de și o anumită înțelegere și o anumită blândețe și o anumită mângâiere legată de partea aceasta trupească, adică nu totdeauna refuzul acesta este un semn al Evlaviei și al ceistirului Dumnezeu. Din potriva, aș spune de multe ori, uh, tocmai că foarte multe femei, mai ales femei, refuză sau uh, insistă pe acest refuz al relației cu bărbatul din pricini uh, cu lor, cu soțul lor, din pricin, uh, aș zice ele, de Evlavie. Uh, tocmai din cauza aceasta, foarte mulți bărbați îl văd și îl. îl uh, Îl pe Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca pe un intrus în căsătorie, ca pe un Dumnezeu care le refuză bucuria vieții, le refuză tot ceea ce aveau și doreau ei mai mult de la viață, adică relația cu soția lor. Și de aceea foarte mulți soți în familie, în căsătorii, sunt urăsc biserica sau disprețuiesc biserica sau e preoți și învățătura de credință, pentru că lor li se pare că această biserică sau acest Dumnezeu se bagă în viața lor și le transformă viața într-o, într-o asceză crudă și rece pe care ei trebuie să o, să o, să o aprobe că vor, că nu vor. Dar nu ar fi așa, pentru că soțiile, soțiile ar trebui să asculte cuvântul Sfântului Apostol Pavel care spune nici abuz nici refuz, a părintele Arsene Boca, dar mai ales sfântul Apostol Pavel care spune să nu uh, vă despărțiți, trupește unul de altul Prea mult timp ca să nu vă isplitească satana, adică ci să fie cu bună înțelegere unul cu altul când vă despărțiți, când vă hotărâți să nu mai aveți relații, să nu fie despărțirea aceasta de, lung, de lungă, o lungă perioadă, numai cu, după părerea unuia, nepăsându-ți ce zice celălalt sau ce idee are celălalt sau ce fel de gândire are celălalt. Pentru că acest, zice, ca să nu, să nu vă că satana, în ce sens să vă că satana? În sensul că probabil celălalt care este mai pătimaș, mai neputincios și pe care nu l-a întrebat nimeni, ci tu ai hotărât că de acum vrei să nu mai ai relații, va ajunge să trăiască în desfrânare, va ajunge să trăiască în masturbare, va apela la tot felul de alte soluții neortodoxe, ne, nebinecuvântate de Dumnezeu, tocmai ca să-și pe această pornire. Or, cred că trebuie găsit o cale de mijloc. Doamne și părinte, dacă unul dintre soți creștin, practicant fiind, nu dorește să țină postul trupesc, ce să facă celălalt soț? Să mai îngăduie, să găsească o cale de mijloc, să facă un, fost, un fel de modus vivendi între dorința unuia care ține, vrea să țină postul și rânduiala și a celuilalt și să se roage, pentru că încet și să-i spună dorința celuilalt ca să, să vină vremea și să fină. Că își dorește foarte mult ca să vină vremea când ei să țină acele săptămâni, acele, acele uh, luni de post pe care le, le rânduiește Biserica. Și eu cred că un asemenea om, rugându-se și având o anumită îngăduință față de soț sau soție, și lăsând de la el, chiar dacă este post, uh, poate să-și-l câștige pe celălalt și poate să-l apropie pe celălalt de Dumnezeu. Cu cât acesta îi va interzice și va fi mai uh, aspru și mai neîndurător, cu atâta pornirea și povânirea celorlalți pe partea trupească va fi mai mare, iar învârtoșarea Lui Fației Dumnezeu va fi și mai mare. Uh, pentru că nu am mers la o biserică unde nu se pomenesc ierarhii, prietenul meu a încetat relația spunând că el vede clar adevărul și eu nu. Cum iubește un om care mereu în împarte dreptate? Nu știu, e foarte greu să iubești un om care mereu de dreptate și care știe tot adevărul. Noi oamenii, în afară de Dumnezeu, nimeni nu știe tot adevărul și nu poate împărți dreptatea. Așa că oamenii trebuie să fie cu foarte multă îngăduință. Dar problema aceasta faptului că uh, celălalt nu merge la o biserică în care nu sunt pomeniți ierarhii, deci o biserică care a ieșit de sub ascultare, de sub rânduială, de sub rostul bisericii care nu-și găsește rostul dacă nu are binecuvântare. Ierarhică și, și participarea ierarhilor care sunt, vin cu toată binecuvântarea apostolilor din acest lanț neînțelupte de binecuvântare și de punerea mâinilor de la apostoli. Această biserică care nu mai pomnește ierarhii, eu cred că acest om de fapt a ieșit din miserică. Ai tot dreptul să te separi de el sau să spui foarte serios problema dacă mai mergi cu acest om înainte, pentru că e foarte periculos. Nicoleta, bună seara! Părinte, cum pot ști când un băiat mă place cu adevărat și cum știu că toate tachinările le face în această direcție? Cum știu care, că este momentul de o relație având 16 ani? Ah. Dacă ești așa de tânără, totuși nu știu dacă la vârsta asta așa de crudă, e foarte greu să spui că un băiat te iubește sau că tu iubești. Trebuie anumită maturizare, trebuie anumită maturizare, tocmai pentru că oamenii se căsătoreau așa de repede în vechime, la 16 ani fete, la 17-19 băieții, părinții aveau un aport foarte mare și o hotărâre mare în privința cine pe cine să ia, pentru că ei aveau o experiență mult mai mare și nu se puteau înșela atât de ușor cum se înșală tinerii, așa încât foarte greu poți să spui de un tinerel care poate și el are tot aceeași vârstă ca și tine sau cu un an, doi mai mare, Că el te iubește, dacă te mai șita chinează, ca dacă. E foarte greu de vorbit de iubirea de plină, iubire de prietenie adevărată la vârsta asta și cred că trebuie câțiva ani de împreună, cunoaștere și mai ales trebuie să-l cunoști pe om, părintele, părintele. Tănaste de la Valea propului spunea că femeii nu îi se cere nimic decât să fie bună și femeia prin firea ei foarte ușor este bună, are o anumită bunătate, dar să fie bună. Dacă o femeie este bună la suflet și cu milostivire, cu deschidere, atunci nici nu mai trebuie altceva. Dar la bărbat, spunea el, și aici tendem să ai grijă, la bărbat contează foarte mult dacă bea sau dacă din familie este predispus la beție, asta e foarte important, dacă este zgârcit. Foarte important, pentru că femeii poate îi se cuvine să strângă să strângă banii familiei, să aibă grijă, dar bărbatul este așa de urât să fie cel care dă cu pumnul masă și care spune că ai cheltuit prea mult, că de ce să ai mai luat și fost aceea, de ce, și care nu e în stare să facă milostenie. Zgârcinea este foarte urâtă, deci să vă feriți de oamenii, de bărbații care sunt zgârciți, să fie cios. Dacă este necredincios, nu prea poți lega mare lucru cu acest om. Deci credința să nu fie alcoolic, să fie credincios, să nu fie zgârcit și ar mai fi una, să nu fie gelos. Și gelozia aproape că se moștenește. Și o poți vedea foarte ușor. Vă puteți da seama foarte ușor. Dacă este gelos, viața voastră va fi un coșmar. Că calci pe alături sau că nu calci, oricum va fi un coșmar. Deci să vă feriți de oamenii care sunt geloși. Cam asta ar fi. Dar nu-i poți cunoaște și nu vă puteți cunoaște decât în, în, într-un term, în timp mai delungat și nu pe internet, ci în viața de zi cu zi, muncind împreună, lucrând împreună, făcând un proiect împreună, făcând voluntariat împreună. Să-l vezi cum e în situațiile în situațiile care în situațiile în care. Este un pericol, cum reacționează, dacă stare în ajutorul altora și al tău și după aceea se gândește la sine, sau dacă se gândește în primul rând la sine și după aceea te și uită pe tine în gheara ursului și el fuge. Uh, și cum e la muncă, dacă e un leneș, dacă mai mult face, se face că muncește, iar, repet, iar el, comoditatea exagerată a celuilalt este o problemă. Deci de-abia în asemenea situații poți să-l cunoști și în relația cu oamenii. Pe termen mai lung, a lui cu oamenii pe care îi cunoști, a ta cu oamenii pe care îi cunoști din familia lui. Părinte, cum îți dai seama dacă ai găsit cu potrivit? Dacă prin cuvântul său sau simți mare pace la spovedanie, e semn că trebuie să-l asculți în tot? Și cum poți răbda la prima sa? Nu neapărat. Ideea asta că trebuie să fie tot liniște și pace, mi se pare destul de, de, de dubioasă. De multe ori, cuvântul gândiți-vă și la cuvântul Mântuitorului a fost de multe ori aspru, dar nu aspru că a vrut să fie aspru, ci realitatea pe care o fățișea Mântuitorul era atât de diferită, încât pentru tine părea asprime, părea duritate. Când ne spunea apostolilor că greu va fi bogaților să intre în împărăția celor, mai ușor va fi că milei să intre prin orechi de acului decât să intre un bogat în împărăția celor, au zis fostului greu este cuvântul acesta, cine poate să-l, să-l ducă? Când le-a spus că dacă nu vor mânca trupuri și sângele lui la fel, nu vor intra în împărăția celor lui s-a părut greu de dus, foarte greu, nebunesc. Li s-a părut cum să să mâncăm sânge și trup de om, cum se poate așa ceva. Și au mai fost situații la fel în care ei au fost tulburați, speriați, n-au înțeles, chiar revoltați într-o anumită măsură pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că Mântuitorul nu era bun pentru ei, sau nu era un bun sfătuitor, sau nu era Dumnezeul cel adevărat. Așa și la duhovnici. Nu contează așa de mult. De fapt, v-aș indica modul în care ne povestește Sfântul Antonie cel Mare cum să, discern, să discernem duhurile. El spunea, cum să discerni dacă o vedeni, dacă o arătare este de la Dumnezeu și altă, sau nu este, și, sau e și este de la diavol. Și el spunea, atunci când o arătare este de la Dumnezeu, chiar dacă te înspăimâni la început, chiar dacă te tremuri, de ce vezi, de ce auzi, tu, cu încetul te liniștești și chiar îți devine dragă, plăcută. Adică, asta e semnul că e de la Dumnezeu. Iar dacă nu este de la Dumnezeu, chiar dacă la început te impresionează, te mângâie, te lingușește, ți se pare extraordinar de impresionant ce, ce auzi sau chiar te laudă de pe tine, după aceea se naște în sfârșit o tulburare, o stare de neliniște. Aceea nu e de la Dumnezeu. Ei, s-ar putea ca întâlnirea cu acest părinte care zici tu că poate fi astru să te tulbure pe moment, dar după aceea conștiința să se argumenteze, să se explice că de fapt așa este și că ar trebui să faci ceva și chiar să prețuiești. Mai mult această ceartă și potiță de schimbare decât vorbe blânde și îngăduințe care de fapt nu rezolvă nimic. Sfântul Nicodim Aghioridu chiar spunea mai bine un război bun decât o pace rea. Deci cred că așa poți să dai seama. Maria se spune că dragostea îndelung rabdă, îmi iubesc soțul, avem un copil, dar el vede o realitate deformată. Este mereu posomorât și desnădăjduit. Cum să nu deci de când el se duce la amantă? Dacă chiar asta face e foarte greu, din perspectivă a Scripturii, cum zicem întâi nu există motiv de despărțire decât plicirea de desfrânare. Adică dacă el trăiește așa atunci și tu nu poți duce, nu mai poți duce, inima ta s-a tulburat peste măsură de... Ce ai auzit sau ce ai văzut că face, atunci ai tot dreptul să te desparți. Dar Sfântul Apostol Pavel tot cuvântul de la Dumnezeu spune Dacă totuși, zice, soțul sau soția, chiar dacă umblă pe de lături, chiar dacă merge și trăiește în desfrânări, dar se întoarce acasă, dacă tu poți să-l primești și dacă el se întoarce acasă, primește-l și nu pleca și nu te despărți de el. adică Dar asta e pentru cei puternici, pentru cei care... Au râvna și puterea aceasta de a, de a continua. S-ar putea să-l câștigi pe soțul tău dacă vei avea puterea aceasta, el dacă se întoarce acasă și nu vrea să plece. Tu poți să-i spui clar că știi și ai auzit și cunoști, cunoști situația și ce face, dar să-i spui că-l aștepți, să se trezească, să se deștepte. Și uh, vei grăbi hotărârea lui. Or va rămâne, ori va pleca. Dacă va rămâne, uh, se va schimba, sper și cred asta. Iar dacă va pleca, ai mult mai multă liniște decât dacă ai face un gest dur de despărțire acum, mai ales dacă ai un copil. Dacă poți să mai încerci, încearcă să rămâi alături de el. Am atacuri de panică, urâte, sunt pe calea bisericii, am făcut Sfântul Masul acasă, m-am spovedit, împărtășit, țin post, mă rog intens toată ziua și totuși mă tulbur rău. Ce să fac, cum să mă rog? Nu ajunge doar asta. Atacurile de panică sunt o problemă a multor oameni, mai ales în urma acestei epidemii și a închiderii în casă atâta mare de vreme și a zvonului de războaie și a, a tot ce se întâmplă în jurul nostru de câțiva zeci de ani, a, a urletului acestea al, al masmediei, care doar vești negative și doar grozăviile lumii le scoate în evidență, a slăbicinii Sufletului nostru, a îndepărtării noastre de Dumnezeu, toate cumva au născut aceste stări de panică, atacuri de panică, dar da, pot să te ajuți și e bine să te ajuți cu rugăciunea, e bine să te ajuți cu, cu Sfântul Mastru, e bine să te ajuți cu mersul la biserică, dar nu ajunge. Trebuie să-ți faci un program foarte. e foarte interesant. Mântuitorul ne învață că putem ieși din, din greutățile noastre Ajutând pe alții în greutăți. Deci, ceea ce trebuie să faci tu, să faci ce zice Sfântul, ce zice Nicolae Șteihar, de ruin vei dobândi. Adică, sar tu în ajutorul altora care sunt fricoși, sunt spăimântați, sunt îngrijorați, ajută, întărește, explică-le și incredibil, de-abia atunci vei simți ajutorul lui Dumnezeu, care vine, va veni și prin toate celelalte pe care le-ai spus. Dar parcă aceasta este ușa care va da cale ajutorului Dumnezeu să intre în sufletul tău. Deci să faci tu, să ai un program foarte clar, să-ți-l urmezi, să nu pierzi vremea, să nu stai împrăștiat uitându se la, la grinzile din tavan și totdeauna să faci ceva, să ai un program foarte clar, dar să încerci să-i ajuți și pe ceilalți, să încerci să-i ajuți și pe ceilalți, mai ales cei fricoși, cei speriați, cei, cei ce sunt ca tine. Să știți că preoții atunci când predică, în primul rând predică pentru ei. Ei înșiși pe ei se conving, se întăresc în credință ca să i poată întări pe ceilalți. Așa se întâmplă și cu toate celelalte. Părinte, Doamne ajută, vreau să vă întreb o persoană credincioasă care nu merge în baruri și cluburi și care se află în străinătate, unde să-și găsească perechea? Dar oricum... Nu cred că vei găsi în baruri și cluburi oameni potriviți pentru o căsătorie serioasă și apropiată de Dumnezeu. Deci Eu zic că perechea ți-o vei găsi făcând faptele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Cu cât vei face mai mult porunci lui Dumnezeu, poruncile, cu atâta se vor deschide mai multe posibilități de a cunoaște pe omul potriviție. Cu cât tu nu vei trece pe lângă cei obosiți, bolnavi, necăjiți, căzuți în stradă, de care auzi că sunt închiși prin casă, fără să te duci să întrebi ce au nevoie, ce, cu ce îi poți ajuta, cu cât nu o să uiți de acești oameni, exact cum se zice, cum zice Mătuitorul în cuvântul despre sfârșitul veacurilor, să hrănești pe cel flământ, să dai apă celui insetat, să îmbraci pe cel gol, să primești pe cel străin, să, faci, să mergi la cei bolnavi. Cu cât vei face mai mult aceasta, porunci lui Dumnezeu sunt cele care te vor păzi pe tine și care îți vor deschide căile. În spatele acestor porunci, acolo la bătrânul, la bolnavul la care vei merge, vei întâlni pe nepotul lui sau pe nu știu cine, cu care de fapt te vei prieteni și uh, acolo îți va deschide Dumnezeu căile și care îți va deveni poate soț. Astea sunt căile. Dăruind, uh, făcând binele, făcând poruncile lui Dumnezeu, vei, vei primi și tu. Uh, nu așteptând sau căutând disperat în diferite locuri. Cine este desfăunata Babilonului din Apocalipsă? E mult despre și a vorbit despre uh, lumea întreagă și Duhul lumii, până urmă, este desfăunata Babilonului. Duhul lumii uh, în care zace lumea și în care se complace lumea uh, este desfăunata Babilonului, care se va arăta la sfârșitul lor. Și, într-adevăr, există o maturizare a răului în lume, există și o maturizare a binelui, dar există și o maturizare a răului uh, în lumea aceasta. Și uh, se pare că una dintre, cum să spun, uh, chipul în care răul se maturizează, dacă se poate numi maturizare, se adâncește, se negurează, este chipul acesta al desfrânării. Și cele trupești și cele spirituale, pentru că pe lângă desfrânarea trupească există și desfrânarea spirituală, adică aceea de a-l înșela pe Dumnezeu, în inima ta, cu tot felul de alte valori, false valori. Uh, de care, de fapt, cărora nu te poți încredința, de fapt, și care nu sunt valori adevărate, și de a-ți le face Dumnezeu, a-ți face, a-ți face Dumnezeu în propriul eu, a-ți face Dumnezeu diferitele valori și imaginații și închipuirea tale, sau anumite vicii, sau anumite porniri ale tale, înseamnă să-l înșel pe Dumnezeu. Și acesta este destrunarea. De aceea este chipul acesta desrânatei Babilonului. Adică născute din civilizația omului, că Babilonul era cea mai mare oraș al vremii în vechime. Din civilizația aceasta a părut, cea mai mare invenție a omului, civilizația și orașele, iată naște destrânarea și spirituală și trupească. Ultima întrebare, un cuvânt pentru ceea ce se întâmplă cu vecinii noștri rugăm. E noi nu ne nu ne că se va mai întâmpla, trecuseră uh, deja aproape 70 de ani, dacă nu mai mult, de la al doilea război mondial, 75 de ani de la al doilea război mondial și credeam că războiul a dispărut. Știam că, știam că nu au prea, prea avut mult timp de pace și cel puțin la 20-30 de ani se întâmplau războaie. Oamenii creează lor golulor, mândria lor, dorința de putere, amintirile despre vechile lor putere, despre imperiile pe care le conduceau și dorința de a, a redobândi această uh, putere. Și mândria lor și dorința de stăpânire creează războaiele și uh, Știam că în vechime nu erau 20-30 de ani fără să fie războaie și mi se părea deja enorm și mintea lui Dumnezeu cu noi că a îngăduit să trecem 70-75 de ani ca noi să nu fim în război și nici cei din jurul nostru decât poate în Iugoslavia, cum a fost la începutul anilor 90. Dar iată că păcatele ne-au ajuns din urmă și ale noastre. Și orgolile și mândria și părerea de sine și acest război a început. Și este dureros și este rușinos că și chiar din mijlocul nostru, al nostru, al celor care ne numim ortodoși. Trebuie să plecăm capul și să ne zmerim. Și să recunoaștem că suntem păcătoși. Și iată, putem naște monstrii. Păcatul naște monstrii, pasarea naște monstrii, mândria naște monstri și naște monstrul războiului, care este poate cel mai oru dintre, dintre, dintre ele, dintre păcate, dintre monstri. Și gând de final să ne rugăm pentru frații noștri din Ucraina, pentru românii din Ucraina, nu numai pentru români, și pentru ucraineni, pentru toți ceilalți, dar și pentru români, și să-i primim. Dacă se poate să-i ajutăm, cred că numai în zilele acestea vor veni mii și mii de români din Ucraina, din Basarabia de Sud, din zona Cernăuțiului, din Nordul Maramureșului, din Institutul Herței, vor veni spre România. E momentul să-i primim, să-i ajutăm. Cei care pot, găzduindu-i, cei care nu ajutându-i, cred că Patriarhia oricum va va iniția mai multe campanii de ajutorare acestor acestor oameni care sunt frații noștri și mulți dintre ei chiar sunt români. Și atunci trebuie să facem porunca lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Să aveți o seară bună! Dumnezeu să ne întărească pe toți!